0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 19 de enero, 17 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. Se amplían las repercusiones sobre la investigación del uso de programas de espionaje por la Policía de Israel. El gobierno evalúa cancelar el aislamiento para alumnos del sistema escolar. Por el momento, no hay avances en las negociaciones por un acuerdo de partes en las causas contra Benjamin Netanyahu. Comenzamos con una noticia que se dio a conocer hace instantes. Una delegación israelí aterrizó en Khartoum, la capital de Sudán. El avión despegó esta mañana del aeropuerto Ben Gurion. Hizo una escala diplomática en Sharm el-Sheikh, en Egipto, para recibir una ruta de vuelo y desde allí se dirigió hacia Sudán. Se espera que la delegación regrese a Israel por la noche. No trascendieron más detalles por el momento, pero, por supuesto, en cuanto se den a conocer, los informaremos. El último reporte sobre una delegación israelí que visitó ese país es de principios de noviembre. Pocos días después del golpe de Estado perpetrado por militares contra factores civiles en el poder, desde entonces la situación en el país no se ha estabilizado. Según los informes, la delegación mantuvo conversaciones con el líder del golpe, golpe militar del país, Abdel Fattah al-Burhan, y con el derrocado primer ministro Hamdouk. Recientemente, el, primer, el ex primer ministro Abdullah Hamduk renunció debido a que no logró formar un nuevo gobierno después de renovar la alianza con los militares y regresar al cargo. Ahora sí vamos al desarrollo de la información. La falla técnica que afecta a los sistemas del Ministerio de Salud desde principios de semana continúa y no permite que se dé información actualizada. De todas maneras, el director del ministerio, profesor Nachman Ash, declaró esta mañana que ayer fueron detectados 71.593 nuevos casos de coronavirus. También dijo que es muy probable que la cifra real se acerque más a los 200.000. El profesor Ash indicó también que hay 526 hospitalizados en estado grave. Khan pudo saber que el primer ministro Naftali Bennett está impulsando un plan para cancelar, para terminar con el aislamiento de alumnos en el sistema educativo que hayan estado expuestos a una persona con diagnóstico confirmado de corona. Esta idea se produce debido a la gran presión en este sentido que está recibiendo últimamente el primer ministro tanto de parte de ministros del gabinete, especialmente de la ministra de Educación, como también del primer ministro alterno Yair Lapid y otros funcionarios dentro del propio gobierno. Todos ellos sencillamente piden que se cambie el sistema de forma drástica. En este sentido, 180 intendentes y jefes de consejos regionales de todo el país enviaron al primer ministro Bennett una carta exigiendo que modifique esta fórmula de aislamientos. Como decía, el primer ministro lo está evaluando y en el marco de este programa se harían pruebas de corona a todos los alumnos con una frecuencia fija establecida previamente, cada tres días o tantas veces por semana, sin ninguna relación con si se contagiaron o no. Si se detecta que hay un alumno contagiado, o sea que da positivo, por supuesto deberá cumplir cuarentena con la fórmula vigente pero los alumnos cuyas pruebas den negativo sencillamente podrán quedarse en la escuela y seguir adelante con las clases en forma normal. Sin embargo, hay expertos del Ministerio de Salud que se resisten a adoptar este sistema, ya que, según dicen, va en contra del objetivo de impulsar, de animar a los padres a que vacunen a sus niños. Si la exención de la obligación de aislamiento es un aliciente para no vacunar a los niños, eso es exactamente lo contrario de lo que estamos buscando, dicen estos expertos. Se estima que en los próximos días este tema se va a debatir en el Gabinete de Corona y en las reuniones del primer ministro con los profesionales del Ministerio de Salud. Esto en el marco de lo que se define como el día después, o sea, después del pico máximo del brote de Omicron. Se estima que el coeficiente de contagio bajará dentro de aproximadamente una semana a 10 días. Todo parece indicar que hasta entonces se tomará la decisión de esta nueva fórmula de aislamiento o su anulación para los alumnos del sistema educativo. Mientras tanto, las aulas en casi todas las escuelas del país están prácticamente vacías. Ayer los miembros del Gabinete de Corona recibieron los resultados de un estudio realizado en las últimas semanas en Israel por expertos del Ministerio de Salud que indica que el 87%, 87 de las personas adultas que están hospitalizadas en estado grave lo están debido a coronavirus y no por algún otro motivo, o sea, no por otra enfermedad a la que se le sumó el Corona o que se complicó con COVID. Ese estudio se hizo principalmente para verificar qué sucede con los niños, porque este es el dato que preocupa a las autoridades en vista de lo que está sucediendo en otros países. De acuerdo con la investigación, aproximadamente un tercio de los niños que están internados en estado grave lo están debido al coronavirus, todos los demás, o sea la mayoría, están hospitalizados por otras razones y estando ya en el hospital, se dieron cuenta de que también tienen corona. Otro dato importante, ese 30% que mencionaba, los niños internados por coronavirus, todos ellos tienen enfermedades preexistentes. Además, el estudio señala que parte de los pacientes hospitalizados en realidad enfermaron en olas anteriores antes de la aparición de la variante de corona. Y a la sombra de la crisis del corona que no cesa y también las continuas protestas, los ministros Avidor Lieberman de Finanzas y Gilly Tropper de Cultura y Deporte acordaron un paquete de asistencia al mundo de la cultura para los meses de enero y febrero. El presupuesto se dividirá entre instituciones culturales que continúen empleando trabajadores de modo continuo, artistas que trabajan bajo la llamada canasta de cultura, que hayan sido afectados de modo grave por el descenso de la actividad, en representaciones infantiles en escuelas y en general, por medio de la compra de cientos de espectáculos de todos los artistas por el Estado de modo inmediato. También se transferirá dinero a, a los municipios para ser destinados a actividades culturales en todo el país y a artistas que se desempeñan a través de la canasta de cultura municipal que el Ministerio de Cultura reanuda este año. También se aumentará el presupuesto del Fondo para Artistas en Riesgo y se ampliará la actividad del Día del Cine Israelí durante 2022, por supuesto, después de que se modere la ola de contagios. Cambiamos de tema, fuentes allegadas al líder de la oposición, Binyamin Netanyahu, dijeron que un acuerdo de partes con él se puede firmar aún después de finalizado el mandato del actual asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, a fin de este mes. Según ellos, la base para el acuerdo ya está preparada. No obstante, a pesar de la aprobación dada por Netanyahu a sus abogados para avanzar en los contactos, ayer no se había registrado avance alguno en las negociaciones. Seguimos adelante con la información aquí en en Español. Continúan las repercusiones de la revelación que hizo ayer el diario económico Calcalist. La policía utiliza el programa de espionaje Pegasus de la empresa NSO para hacer seguimientos de sospechosos de delitos comunes. Según la investigación, el ex jefe de la policía, Johanan Danino, adquirió el sistema y su sucesor, Ronnie Al-Sheikh, lo convirtió en operativo. Desde entonces, se utiliza para investigaciones penales, de acuerdo con el periódico, sin autorización judicial mientras que la policía exigía certificados de confidencialidad, de modo que los sospechosos no supieran que se utilizaba el sistema en su contra. Por ejemplo, siempre según Calcalist, la policía siguió a los líderes de los Banderas Negras, uno de los grupos manifestantes contra el primer ministro Netanyahu, el entonces primer ministro Net Netanyahu, frente a la residencia oficial en la calle Balfour, buscó evidencias de soborno de dos intendentes en funciones y otros casos. La orden de efectuar tales seguimientos telefónicos la habrían dado altos oficiales de la policía y quienes las cumplieron fueron agentes de la unidad cibernética de la policía, conocida como SIG INT. Desde el momento en que el programa espía es introducido en los teléfonos de los activistas o los sospechosos, la policía pudo escuchar todas sus conversaciones y leer todos sus mensajes de texto, tanto en las protestas contra Netanyahu como en otros ámbitos. También se puede activar el micrófono de los celulares y escuchar todo lo que habla la persona y lo que dicen quienes están a su alrededor e incluso la cámara de video. Otro caso en el que se utilizó el programa de espionaje se dio después del asesinato de Shira Banki, la adolescente que fue asesinada en la Marcha del Orgullo en 2015 en Jerusalén y en ese caso se introdujo el programa en los teléfonos de notorios opositores a la Marcha del Orgullo sospechados por la policía como potenciales provocadores de actividades violentas. Cuando se dio a conocer la noticia, el ministro de Seguridad Interna, Omer Barled, escribió en Twitter, abro comillas, no existe una práctica de escuchas secretas o intervención de celulares por la Policía de Israel sin autorización judicial. Al mismo tiempo, me aseguraré de que no se producen aflojamientos de tuercas en sus palabras en el tema Pegasus y que cada acción se revisa y se autoriza en tribunales. La Asociación por los Derechos Civiles dijo que la utilización del programa Pegasus y la intervención de celulares de manifestantes y opositores al régimen, como en las dictaduras más oscuras, es ilegal y demanda una investigación inmediata, profunda y seria. La policía carece de toda autoridad para localizar teléfonos sin orden judicial o para escuchar secretamente o revisar los teléfonos sin orden judicial, mucho menos intervenir y controlar teléfonos, y si lo hizo, se condujo como el más bajo delincuente. El movimiento Banderas Negras emitió un comunicado según el cual, abro comillas nuevamente, la función de la policía en una democracia es defender a los ciudadanos y cuidar la democracia. Si esta información se revela como cierta, la policía de Israel en la época de Ohana Netanyahu, o sea, el exministro de justicia Mirohana, se convirtió en un cuerpo perseguidor de ciudadanos y ciudadanas que ex se expresan en una protesta democrática. Llamamos al ministro Omer Barlev a ordenar a la policía publicar de modo inmediato los nombres de los ciudadanos que fueron víctimas del espionaje. Esperamos de los parlamentarios que actúen para que la verdad salga a la luz. Mientras tanto, en la Policía de Israel alegaron en un comunicado «Las acusaciones que surgen de la nota periodística carecen de toda base». Toda la actividad de la policía en esta área se realiza en base a la ley, con órdenes judiciales y con cuidadosos y estrictos protocolos de trabajo. En el área existen sistemas de supervisión amplios, dentro y fuera de la fuerza. Lamentamos este intento de provocar daños a la acción policial sin fundamento alguno. La Policía de Israel continuará actuando con firmeza para el cumplimiento de la ley en el Estado de Israel. La empresa NSO, que desarrolla y comercializa el programa Pegasus, envió un comunicado en el que dice, «Como regla general, no nos referimos a clientes existentes o potenciales. Deseamos aclarar que la empresa no opera los sistemas que están en poder de sus clientes y no está involucrada en su accionar. Los empleados de la empresa no son expuestos a sus blancos de acción ni a la información sobre ellos». La empresa vende sus productos bajo licencia y control por parte de organismos de seguridad nacional y autoridades de la ley estatales para la prevención del delito y el terrorismo de modo legal y según órdenes judiciales y de acuerdo a la ley local de cada país. En tanto que la titular de la Comisión de Seguridad Interior de la Knesset, legisladora Merav Benari, dijo que si es cierto que la policía utiliza el programa de espionaje Pegasus, se trata de un ataque serio contra la democracia. No puede ser que la policía, responsable de la seguridad de los ciudadanos del país, afecte su privacidad y sus derechos democráticos. También dijo que examinará el tema en profundidad y convocará próximamente a una audiencia en la Comisión de Seguridad Interna.